0: Всем привет! Это подкаст «Тренд – это ты» и его ведущая Мария Рыбалка. Каждые две недели совместно с приглашенными гостями мы обсуждаем последние тенденции из мира диджитал, лайфстайл и образования. Давайте узнаем, о чем же будет сегодняшний выпуск и кто стал новым гостем подкаста. Мы начинаем! Фраза войти войти стала культовой за последние несколько лет. Программистов стало в разы больше, а спрос на опытных специалистов превышает предложение. Как выглядит жизнь айтишника за кадром? Почему сообщество для разработчиков пользуется популярностью и появляются практически в каждом городе. И как функционируют такие комьюнити. Разбираться со всеми этими вопросами мы будем вместе с Анной Марковой, с разработчиком и сооснователем международного офлайн и онлайн-сообщества мобильных разработчиков Кофе и Код. Аня, привет! Привет! Очень рада видеть тебя в качестве гостя и сразу хочу сказать, что я очень далека от всей этой истории, что касается IT-мира. Поэтому очень надеюсь, что после нашего разговора у меня появится хоть какая-то ясность в этом.
1: Надеюсь, что будет тебе полезно и интересно.
0: Да, давай начнем. Так как у нас заканчивается 2023 год, расскажи, пожалуйста, каким насыщенным был твой год? Что тебе это принесло? Возможно, какие-то перемены произошли у вас в сообществе? Это
1: был достаточно большой год для нашего сообщества. Мы сделали долгожданный редизайн поработали с классными компаниями, организовали очень много мероприятий. В этом году у нас прошло больше тысячи встреч в более 49 городах мира, поэтому мы очень рады. И лично для меня я сменила работу, поэтому тоже такой небольшой майлстон,
0: который порадовал в этом году. Звучит прекрасно. Я поздравляю тебя, что у тебя произошли такие глобальные перемены в этом году. Поэтому надеюсь, что в следующем году вашему сообществу станет еще на год больше, и вы вырастете еще сильнее, будет уже не 49 стран, а возможно, в районе 70, а может быть и даже больше.
1: Звучит отлично,
0: надеюсь, что так будет. А я слышала, что в мае этого года вашему сообществу кофе-код исполнилось два года. И расскажи, пожалуйста, чем вы в целом занимаетесь, и как возникла идея создать такое сообщество? Кофе Кот – это такой клуб по
1: интересам. Обычно так я его описываю людям, которые не знают, что это такое, и просят меня в двух словах рассказать. Основная наша деятельность – это организовывать встречи, в кофейнях, по выходным, с утреца, чтобы все могли собраться вместе, выпить кофе и поболтать о любимом деле, о мобильной разработке. Но на самом деле не только разработки разговаривают, очень часто ребята какие-то жизненные моменты обсуждают, обсуждают технику и вообще все, что может разработчика интересовать.
0: А как вообще у вас возникла идея создать это сообщество? Я знаю, что у вас несколько основателей, кто придумали как раз-таки это создать. Вот как это произошло, и как вы начинали, и как пришли к тому, что вы имеете сейчас? Да, изначально сообщество зародилось
1: благодаря Сереже, Гнатюку и Владу Макрова. Это iOS-разработчики, которые 2,5 года назад еще не работали. Они искали свою первую работу, но у них не получалось, поэтому они хотели получить некие инсайты от более опытных разработчиков и подумали, что было бы классно, если было бы место, где они могли бы общаться с этими людьми офлайн и могли бы лично узнать у них какие-то секреты успеха. Сережа и Влад познакомились в чатике Василия Усова, это популярный автор книг по iOS-разработке, и там они договорились о том, что встретятся вместе в кофейне и обсудят их путь. И когда они вместе встретились, они поняли, что нужно взвать еще людей, собирать большую классную тусовку и повышать таким образом свой уровень знаний и расти в карьере всем вместе. За это время они начали активно развивать это сообщество. Через где-то два месяца, наверное, после первой встречи Влада и Сережи присоединилась я. Пришла тоже на первую встречу, мне безумно понравилось. И как-то так получилось, что с тех пор я начала вместе с ними заниматься сообществом и развивать его.
0: На самом деле очень классно, как просто какие-то трудности создают такие возможности, и вы создаете что-то масштабное, потому что, конечно, коллективный рост всегда гарантирует как будто бы более поступательный и более эффективный что ли рост, когда вы обмениваетесь, смотрите на какие-то вопросы с разных сторон, это всегда помогает как будто бы увидеть то, какую-то ту возможность, которую ты не видел до этого. Поэтому, на самом деле, звучит очень классно, как одна встреча изменила и создала, создала что-то глобальное на рынке.
1: Да, это действительно так. На самом деле это не только здорово для карьерного роста, но и в целом знакомства, которые ребята приобретают на встречах. Они прикасаются в жизни, мне кажется, на каждом пути. Это ребята, которые недавно переехали в другой город, в новую страну. Поэтому здорово, что все вместе развиваемся и проходим через такие, наверное, непростые моменты в жизни, как переезд.
0: Да, на самом деле, мне кажется, что такие комьюнити — это огромная возможность обрести новых друзей, знакомых, особенно когда ты переезжаешь в какой-то новый город, другую страну, где ты совершенно один, и у тебя нет никого, с кем бы ты мог лично пообщаться и обсудить какие-то вопросы. Вот расскажи, пожалуйста, были ли у вас какие-то интересные истории, как а, встреча в сообществе, возможно, изменила чью-то жизнь, возможно, помогла обрести вторую половинку, или просто люди стали какими-то супер близкими друзьями и стали проводить очень много времени, свободно друг с другом наедине. Мне кажется, у нас огромное количество таких историй. Самое, наверное,
1: интересное, которое сейчас мне приходит в голову, это история э, мужа а с разработчицы, э, который в сообществе нашел себе кофаундера для своего проекта. Они сейчас находятся в Лондоне, запускают свой стартап, э, и это вообще безумно круто. Э, но... На самом деле на встречах, мне кажется, все становятся так или иначе друзьями. И я не знаю, мне кажется, еще ни одного города, где ребята бы эм, не продолжили общение за пределами кофе-кода. То есть постоянные истории про то, как они ходят вместе в музее, ходят вместе на концерты, э, занимаются любой движухой, не обязательно связанной с разработкой.
0: А как ты думаешь, что помогает им так сильно сблизиться? Не только общие интересы, не только общая работа, а по факту вот, возможно, бы им хватало только разовых встреч в неделю на выходных. Почему у них появляется желание встречаться еще больше в свободное от работы время и свободное от встреч время? На самом деле, мне кажется, что
1: как раз тот факт, что мы все занимаемся одним делом. И у нас есть нечто общее Он уже нас ближает Плюс, как правило, люди, которые занимаются каким-то делом они, как правило, обладают какими-то схожими качествами. И эти схожие качества — это как раз тоже та вещь, которая сближает людей. Потому что, если говорить о разработчиках, то это, как правило, люди, которые любят решать всякие задачки, которые любят трудности. Я, мне кажется, еще не встречала ни одного разработчика, который не любил бы играть в настольные игры, такие жесткие настолки типа ужаса Arkham. И на фоне... Таких качеств и таких небольших интересов, мне кажется, люди находят общий язык и таким образом им становится очень интересным вместе проводить время.
0: Смотри, я сейчас задам тебе похожий вопрос на тему, которую мы обсуждали немножко выше. Ваша комьюнити активно расширяется и по городам, и по миру в целом. Вот как ты считаешь, с чем связано такое быстрое и стремительное масштабирование? Как, как тебе кажется, возможно, сама специфика работы разработчика подразумевает отсутствие прямого фейс to face взаимодействия с коллегами, и им становится просто необходимо найти какое-то живое общение в свободное от работы время? Или какие-то другие факторы оказывают влияние на этот стремительный рост? Да, я думаю, это действительно важный фактор.
1: Наша комьюнити получила огромный буст и в целом началось в конце 2020 года, начале 2021 года, когда все изголодались по живому общению и были безумно рады встретиться на офлайн встречах в кофейнях и поговорить вместе. Но еще одна причина, по которой мы очень сильно выросли, это релокация многих разработчиков в другие страны. Страны СНГ и не только, и там они столкнулись с такой э, реальностью, что они находятся в новом для себя городе, в новой для себя стране, не всегда знают э, родной язык этой страны, и, соответственно, у них совершенно нет никакого круга общения. И когда они обнаруживают для себя наше сообщество, и там оказываются ребята со схожими интересами, с такой же профессией, и которые говорят на таком же языке, то, понятное дело, эм, Пообщавшись с ними, они начинают заводить знакомства дружбу и сообщество такой получается палочкой-выручалочкой в новой для себя стране.
0: То есть, как я правильно понимаю, люди могут эмигрировать, участники вашего сообщества, и если у них появится желание, то они могут организовать сообщество в той стране или в том городе, где они находятся на данный момент? Да, безусловно. У нас всегда
1: есть возможность написать в наш телеграм-канал админу, и там мы расскажем, как провести первую встречу. Вы можете находиться в абсолютно любой точке мира, и мы обязательно
0: расскажем о том, что там пройдет ваша встреча. А как вы поддерживаете как раз-таки этих людей, у которых появляется желание организовать встречу в другом городе? Потому что, ну, я думаю, что, конечно же, первый раз проводить встречу — это очень тяжело, потому что, ну, можно понимать, что там придут один-два человека, и вот как вы помогаете человеку справиться с тем, ну, как подготовить его к тому, что, возможно, на первую встречу пройдет совсем маленькое количество людей? Мы всегда предупреждаем наших новых организаторов о том, что есть вероятность,
1: что на первую встречу может никто не прийти, и просим их не отчаиваться и продолжать проводить встречу, потому что практика показывает, что даже не в самых популярных городах обязательно находятся единомышленники, которые в итоге приходят на встречу. Нужно просто показать людям, что встречи в этом месте есть. И Тут уже задействуется наш, можно сказать, основной процесс, это отчеты о встречах. То есть на нашем канале каждый вторник выходят небольшие отчетики с фотографиями и списком городов, где проходили встречи в выходные. И таким образом, когда ребята видят этот список городов и видят фотографии, они видят настоящих людей, которые пришли на эту встречу и эм, находят для себя некую мотивацию, чтобы прийти на эту встречу. Также у нас есть небольшой процесс с распространением информации о том, что в целом такие встречи есть. Мы сотрудничаем с классными сообществами, посвященными мобильной разработке в Telegram, потому что мы не одни такие. Есть много других классных сообществ, которые многие находятся только в онлайне. И вместе с ними мы договорились о том, что Каждую неделю мы будем рассказывать в их чате или в их канале о том, что проходит наши встречи, и там мы также делимся списком городов, в которых можно прийти и попить кофе.
0: На самом деле, очень интересно, потому что я когда готовилась к сегодняшней встрече, я смотрела очень много фотографий, домотала до предыдущего года, и действительно в каких-то городах очень мало людей приходит. В каких-то городах очень много, но понятно, что Петербург, как я понимаю, это родина создания вашего комьюнити, а, поэтому здесь, конечно же, в разы больше людей. И вот хотела еще спросить, получается, вы позиционируете себя как международное сообщество мобильной разработке, но какой процент англоговорящих людей приходит к вам на встречу за рубежом? Это хороший вопрос, и, скорее всего, на сегодняшний день к нам не приходят англоговорящие
1: участники. Но мы надеемся это изменить и захватить международный рынок, скажем так.
0: Следующий вопрос будет касаться как раз-таки открытых и закрытых сообществ. Я думаю, что ты сама знаешь, что за последние годы появляется все больше и больше как открытых, так и закрытых сообществ для IT-специалистов и сообществ от крупных компаний, таких как Яндекс, ВК, Google, но также и самоорганизующие комьюнити, создателями которых выступают эм, разработчики-энтузиасты. Как ты считаешь, почему это происходит и, возможно, ожидать такого бурного роста и в дальнейшем, или это как-то немножечко пойдет на спад? Думаю, для компании
1: это выгодно, потому что они объединяют всех своих сотрудников вместе, способствуют знакомству, росту сотрудника и таким образом получают более квалифицированного опытного разработчика. Также, мне кажется, это на самом деле отличный инструмент для удержания разработчика внутри компании, потому что... Мы все люди, и для нас важно общение. И если ты знаешь, что в этой компании у тебя есть большая группа людей, ты с многими знаком, и тебе интересно в ней находиться, то ты, скорее всего, будешь меньше хотеть сменить работу.
0: Ну да, и ты, получается, будешь сохранять лояльность своей компании, потому что у тебя будут коллеги, которым ты доверяешь, с которым ты наладил контакт, ну и также какое-то, не знаю, повышение квалификации, что ли. А, ну и как раз таки еще к вопросу про комьюнити. Вообще, по определению комьюнити это сообщество людей, которые объединены одной общей целью. Мы с тобой это уже выше обсуждали. А, и сейчас специалисты из разных направлений объединяются в одну группу и организовывают встречи, мастер-классы и много чего еще в целом. Вот как ты, как основатель сообщества, считаешь, что дает комьюнити специалисту, как, возможно, оно ему помогает в профессиональной деятельности и не только? Оно,
1: безусловно, дает рост сотруднику как профессионалу потому что есть возможность поговорить с более опытными ребятами. Нетворкинг тоже очень сильно влияет на в целом развитие карьеры человека, потому что есть возможность познакомиться с ребятами из огромного количества компаний. Для более опытных разработчиков хорошая история — это искать себе сотрудников-разработчиков в команду. На кофе-коде часто тех лиды смотрят за юными талантами, приглядывают и если им кажется, что какой-то человек классно впишется в команду или в целом им просто нравится он в общении им кажется, что он классный специалист то э, можно пригласить его к себе в команду э, здесь речь не только на самом деле о реферальной программе э, просто можно позвать
0: на субес. Mm -hmm. Но мне кажется, что еще как вариант эм, комьюнити — это такая отличная возможность, возможно, разрушить свою рутину, потому что в целом, когда мы говорим про разработку, когда мы в целом говорим про какие-то удаленные профессии, рутин становится очень много, и как будто бы комьюнити может выступать как глоток свежего воздуха, чтобы люди могли встретиться, провести время в более неформальной обстановке. И еще, наверное, один такой момент, почему, мне кажется, комьюнити сейчас пользуется спросом — это то, что у человека всегда есть какие-то трудности в работе, но это не обязательно какие-то масштабные, это могут быть какие-то трудно решаемые задачи, это могут быть, ну, в целом, не знаю, просто застопрился, это не может что-то решить. И как будто бы очень классно иметь сообщество, куда ты можешь прийти и понять, что, блин, ни одного у тебя есть такая проблема. Ты можешь обсудить, поговорить это, и, возможно, кто-то из твоих коллег помогут тебе найти решение и направит. Да, это точно
1: так. Я бы сказала, такой процесс мы называем код-ревью, потому что если у человека есть какая-то проблема, если у него есть баг, то он может попросить у более опытного разработчика посмотреть, подсказать ему, в какую сторону искать решение, либо он просто может попросить посмотреть его код, его пед-проект, который он пишет для себя или для того, чтобы найти первую работу. Поэтому здесь опций на самом деле очень много. Помимо того, что человек может попросить помочь ему с какой-то конкретной проблемой, в целом сообщество дает очень много мотивации людям. Потому что когда ты знакомишься с ребятами из твоей профессии, но которая работает в других компаниях, ты узнаешь о том, какие процессы в других компаниях происходят. И это может тебя смотивировать что-то хорошее привнести в свою компанию, прийти и предложить. Это может смотивировать тебя, может быть, сменить место работы, если ты поймешь, что есть вокруг проекты с более интересными для тебя вещами, если есть проекты с более интересным для тебя стэком. Может, тебе интересно будет поработать э, с AR, может быть, ты хочешь написать приложение не под iPhone, ты хочешь написать приложение для macOS, такое тоже бывает. Вы также можете прийти на встречу Coffee&Code и, и обнаружить для себя, что ваша зарплата ниже рынка, и вы, оказывается, не разбираетесь в ценах на свои же услуги и зарабатываете намного меньше, чем можете. И Сообщество таким образом может открыть вам глаза на то, что нужно поверить в себя, не стесняться и либо просить повышения, либо менять место работы, потому что э, работодатель вполне может пользоваться вашим незнанием э, расценок в индустрии и, может быть, э, вашей неуверенностью в себе, потому что такое тоже бывает.
0: На самом деле, материальная составляющая – это очень интересно, и я думаю, что ты знаешь, что очень часто работодатели запрещают разглашать информацию о своей заработной плате, даже там подписывают соглашение неразглашения и так далее. И вот интересно узнать, как я поняла, вы делитесь информацией по поводу заработной платы участников вашего сообщества, и это же помогает прицениться к рынку. И были ли какие-то истории, когда действительно разработчики понимали, что, блин, вот я за свою работу получаю мало? Были ли какие-то потом высокие, хорошие результаты? Мне кажется, нашему сообществу было буквально два
1: или три месяца, и одна из участниц начала разговаривать с другими разработчиками, они начали делиться своими зарплатами, уровнем зарплат, и внезапно она для себя поняла, что получает э, намного меньше, чем могла бы. При этом она была убеждена, что таких цифр на рынке просто нет. Все закончилось тем, что она сначала попросила повышение на своем текущем месте, а потом, когда поняла, что на рынке можно получить еще больше, она просто вышла на рынок труда и получила суперский классный офер в э, другую крупную компанию, где были намного лучшие условия не только в плане цифр.
0: Мне кажется, таким образом вы меняете рынок труда IT-специалистов, тем самым, что вы назначаете, ну, вы понимаете, вы прицениваетесь к рынку, вы понимаете, кто сколько зарабатывает, и таким образом рынок оплачиваемости труда становится выше, и таким образом все специалисты начинают получать больше, как будто бы это очень глобальная миссия в плане заработной платы разработчиков по всей стране. Не уверена, что мы ответственны за повышение зарплат
1: на рынке, но, думаю, мы точно открываем глаза разработчикам на то, какие
0: могут быть у них зарплаты. Сейчас бы я хотела вернуться к вопросу в целом про комьюнити, потому что, насколько я знаю, существуют и платные, и бесплатные сообщества. Так вот, в чем преимущество закрытых сообществ, и почему вы решили все-таки сделать свое комьюнити открытым и бесплатным? В целом, для меня
1: мысль о платном комьюнити, она мне кажется безумно странной. Я знаю, что в айтишке есть такие недостаточно популярные, но это, как правило, комьюнити, которые привязаны к конкретному человеку. Разработчику, который ведет собственный YouTube-канал или свой собственный блог. И он делает такое небольшое закрытое комьюнити для своих подписчиков, которые общаются. У нас немного другой формат, потому что изначально мы выбрали курс на распространение информации о своем сообществе у других каналов и чатов, посвященных мобильной разработке. То есть мы приглашали всех всех желающих. И в целом делать эти встречи платными кажется безумно нелогичным. Плюс я убеждена, что сила комьюнити в том, что собираются люди с разным опытом, с разными бэкграундами и делятся своими знаниями. И не хотелось бы вот этим вот Платным порогом входа в комьюнити как-то ограждать или упускать классных ребят, которые могли бы прийти и поделиться опытом, либо наоборот начинающих ребят, которые хотят прийти в эту сферу и в целом испытывают много, наверное, дискомфорта, потому что им не просто, у них много вопросов, не хотелось бы ставить им этот барьер, потому что Та информация и те знания, которыми мы делимся в сообществе, они бесплатные, они доступны всем. И можно, на самом деле, в интернете самим что-то нарыть. В этом плане мы не претендуем на то, чтобы обладать какой-то информацией, за которую нужно
0: платить. Как раз-таки это вопрос доступности. Мне кажется, что это самый важный такой поинт, благодаря которому ваше сообщество настолько распространилось, потому что все равно доступность, она становится одним из самых важных поинтов uh, развития лояльности и доверия со стороны потребителей и участников комьюнити. Мне кажется, что действительно порой вот эта какая-то цена на закрытое сообщество очень сильно отпугивает, потому что несколько лет назад я сама состояла в закрытом сообществе, оно было платным. И когда, например, у меня не было возможности посещать встречи, еще что-то. И всегда эти встречи, они были очень ограничены по количеству людей, кто может прийти, то есть максимум там 10 человек. И порой это было очень неудобно, то, что ты там платишь за какой-то определенный промежуток времени, не пользуешься тем, что тебе предоставляет комьюнити, и в итоге пропускаешь какую-то всю информацию. Поэтому несколько лет назад я вышла из этого комьюнити, и, наверное, это был интересный опыт, но как будто бы цена, когда она стала повышаться... Это начинает очень сильно отпугивать, потому что ты понимаешь, что, блин, ну по факту я не всеми плюхами пользуюсь, которые предоставляет комьюнити, тогда за что как бы я плачу? И как будто бы вот это бесплатный формат, который позволяет потреблять больше какой-то новой информации в том плане, что, конечно, ты мог сидя дома открыть информацию и прочитать ее, но когда тебе рассказывает ее кто-то более опытный, либо просто твой приятель, знакомый, это все усваивается в разы лучше. И получается, что человек получил информацию из уст в уста и ему стало проще, и он это действительно запомнил и записал на свою подкорочку. Изначально сообщество подразумевалось
1: как ответ на свой собственный запрос, то есть нам не хватало общения, и мы хотели найти единомышленников, ребята с профессией, и поэтому мы все вместе собрались и начали развивать эту историю. Мы не являемся бизнесом, мы вот, наверное, круг по интересам, клуб по интересам — это вообще лучшее описание нас, мы просто все вместе собираемся в кофейне общаемся так, как будто мы друг друга знаем уже очень давно У нас безумно дружеская атмосфера И платить за дружбу кажется
0: немного странным Да, вот ты сказала, что вы не рассматриваете себя как бизнес И на самом деле, мне кажется, когда появляется у сообщества какая-то цена, плата за вход Появляются какие-то дополнительные требования со стороны участников Что вот, ну я же заплатил, вот мне бы хотелось еще вот этого И как будто бы основателям сообществ становится в разы труднее подстраиваться под каждый запрос человека. Но таким образом, когда вы не ограничены, у вас нет никаких, я не знаю сказать, сторонних обязательств, вы это делаете, потому что вам хочется и вам самим проще, и как будто бы участникам проще. То есть вы на таком, в общем, на равном уровне коммуницируете друг с другом. Да, безусловно. И в целом я бы сказала, что мы
1: сообщество для людей, когда люди для людей что-либо делают. Все организаторы наших встреч — это назовем их так, волонтеры энтузиасты, ребята, которые тратят свое собственное время, чтобы прийти, чтобы со всеми познакомиться вести новичков в курс дела то есть у нас, можно сказать, схема peer-to-peer, -peer. мы рассказываем людях о нас и зовемся новых людей, продолжать развивать это сообщество,
0: новые города тогда вопрос у меня к тебе в чем выгода тогда активистов, волонтеров которые занимаются разработкой создавать свои комьюнити то есть в чем для них преимущество как раз таки вот организовывать мероприятия, организовывать встречи, этапы и так далее?
1: Первое — это интерес и в целом такой драйв, желание. Как правило, это ребята, которые любят общаться с людьми, любят знакомиться с новыми людьми, и им кажется, что потратить время на то, чтобы организовать встречу, для них самих будет нести очень много пользы, потому что они обязательно с кем-то познакомятся, опять-таки поделятся опытом, получат какие-то советы. Следующий пункт – это организация мероприятий. То есть всем нашим организаторам мы даем возможность поучаствовать в создании событий с крупными компаниями. Это как минимум интересно, новый опыт. Это также возможность познакомиться с ребятами из этой компании. И еще это возможность для организатора сделать свое сообщество таким, каким он его видит. То есть мы всем организаторам говорим, что э, даем им такой флаг в руки, и вот все варианты движух, которые они хотят попробовать, они могут сделать, мы обязательно поможем им э, и подскажем, если нужно. Некоторые организаторы приходят и хотят, э, например, сделать свой собственный подкаст рассказать о нем участникам сообщества. То есть это возможность для них в том числе рассказать про какие-то
0: свои собственные инициативы, что тоже здорово. Угу. А теперь тогда вопрос со звездочкой. А как вы монетизируете ваш проект? Как он приносит вам в целом какую-то прибыль? Хочу сказать, что прибыли
1: по сути никакой нет. То есть мы как кофаундеры сообщества с момента основания не получили ни одного рубля, но само сообщество зарабатывает небольшие деньги, это деньги с рекламы на нашем канале и также с продажи мерча, но это те деньги, которые мы тратим на развитие нашего сообщества, то есть мы вкладываем в него, закупаем новый мерч, работаем с дизайнерами. Мы также платим нашим звукорежиссерам за то, чтобы делать наш подкаст. Мы платили за редизайн, который был в 2023 году, сменили наш логотип. У нас есть свои собственные стикеры в Telegram, это тоже работа дизайнера. И небольшие всякие мелочи.
0: Раз уж мы с тобой сегодня так плотно обсуждаем тему комьюнити, я бы хотела задать тебе вопрос, который касается пошагового плана создания своего сообщества. То есть, например, живет где-то человек в маленьком городе, увлекается живописью, мечтает, я не знаю, создать какое-то свое комьюнити людей из мира искусства. Вот как ему начать построение своего комьюнити? Вот что бы ты посоветовала? Возможно, какую-то такую пошаговую инструкцию, как создать свое сообщество.
1: Я думаю, что нет идеального рецепта создания сообщества. Тут зависит от того, как именно вы хотите его вести. Наше сообщество живет в Телеграме. Мы пытались и развиваем его все еще в Линкдине, хотя там намного меньше ребята нас узнают. Поэтому тут зависит от того, куда именно вы хотите расти. Я бы посоветовала в первую очередь найти хотя бы одного человека, который присоединился бы к сообществу, потому что один человек — это еще не комьюнити, но два человека — это точно комьюнити. А дальше искать единомышленников на таких площадках, как Телеграм и ВКонтакте, и творить классное сообщество.
0: Угу. На самом деле, как мне кажется, ни в одной сфере нет какого-то идеального рецепта Создания какого-то четкого руководства Просто у каждого свой опыт И, наверное, если сложить рекомендации людей У кого получалось создавать какие-то сообщества или какое-то свое дело Можно все это собрать воедино и понять, как ты простроишь свой путь Поэтому, возможно, твой совет кому-нибудь поможет Кто мечтает создать какое-то объединение людей со схожими интересами и взглядами и знаешь, следующий вопрос я бы хотела задать, который касается как раз-таки формата комьюнити. Вот как ты считаешь, для кого больше всего подходит формат комьюнити, кому он именно прям действительно необходим? Джуниорам, медлам или все-таки сеньорам? Вот или, возможно, всем? Вот как ты считаешь?
1: Я точно скажу, что всем. Определенно всем. Тут вне зависимости от того, какой у вас опыт, вы придете и найдете для себя что-то невероятно ценное. Поэтому самое главное – это знакомиться с новыми людьми и обмениваться опытом.
0: То есть, на самом деле, без разницы и новичкам, и опытным специалистам будет о чем поговорить и найти общий язык?
1: Каждый хочет для себя получить что-то собственное от сообщества. У каждого есть свой запрос. И я думаю, что вне зависимости от твоего грейда, ты сможешь его удовлетворить. Как правило, ребята без опыта, они приходят и спрашивают, как войти, какие вопросы будут задавать на собеседованиях, какими знаниями нужно обладать, чтобы пройти эти собеседования. Ребята, у которых уже большой опыт, это могут быть тех лиды, они хотят поделиться знаниями, они хотят найти себе сотрудников в свой коллектив, хотят растить женов и медлов. Поэтому вне зависимости от того, где вы сейчас, на каком этапе, Общение будет полезно всегда.
0: Как раз-таки ты сказала, что люди приходят в комьюнити с разным запросом. И мне кажется, что есть такое убеждение, что комьюнити равно рост. И очень часто у людей, которые приходят в комьюнити, у них основной запрос — это запрос на рост. Вот согласна ли ты с этим высказыванием? И если да, то как вы обеспечиваете рост участникам вашего комьюнити? На самом деле, я бы не согласилась с этим высказыванием. Безусловно,
1: рост — это большой аспект, когда ты находишься в таком комьюнити, и я думаю, что он неизбежен. Но в первую очередь причина, по которой люди приходят в комьюнити — это общение. Мы все-таки про людей, про нетворкинг. И у нас есть случаи, когда приходят ребята, которые не связаны с мобильной разработкой, и они даже не планируют в нее входить. Казалось бы, какой рост будет у этих ребят? Они просто хотят пообщаться, хотят, может быть, пожаловаться на жизнь или рассказать какой-то кейс из своей работы, хотят поделиться своим опытом, и им просто важен вот этот вот
0: аспект общения. Да, я с тобой соглашусь. и Я думаю, что для тебя не новость, что в мессенджерах, в социальных сетях есть огромное количество чатов по интересам, но только малая часть выходит в офлайн. Вот как вам удается собирать разработчиков в офлайне, которые как принято считать интроверты и не очень любят взаимодействие с людьми?
1: Про интровертность я бы сказала, это достаточно редкий кейс. Все больше и больше людей приходят, которые готовы общаться и любят это делать, возможно, интроверты все-таки не доходят, потому что не каждый пока что мобильный разработчик побывал на наших встречах. Но я думаю, люди раскрываются, когда они приходят и видят такую дружественную атмосферу. И наши организаторы также ответственны за то, чтобы ввести человека в курс дела, познакомить его с костюком сообщества. Если к нам приходит человек и он садится где-нибудь за краешком стола, мы видим, что он испытывает дискомфорт, для него это немного необычное мероприятие, он не привык к такому формату, то мы обязательно подойдем, познакомимся с ним, попытаемся как-то его успокоить и познакомиться с остальными ребятами чтобы он чувствовал себя сразу же частью вот этого сообщества, что ему здесь рады. Поэтому, думаю, расположить человека, постараться, чтобы ему было комфортно, это очень важно. И, возможно, это причина, по которой ребята более закрыты, приходят на встречи и активно участвуют в них.
0: как насчет мотивированности, как вы поддерживаете мотивированность участников комьюнити, чтобы у них сохранялось желание посещать еженедельные встречи? Я думаю, что напрямую мы на это никак не влияем, не то чтобы у нас есть какие-то
1: скрытые механизмы, которыми мы затягиваем людей. Я думаю, что человек сам хочет вернуться, когда он чувствует, что он становится частью не просто сообщества, он становится в первую очередь частью группы друзей. Это как раз то, что происходит на встрече. Когда ты каждый выходный пьешь кофе с одним и тем же человеком, то ты начинаешь узнавать его даже за пределами его профессиональной жизни. И вот вы уже не просто знакомые, а вы переходите в такой круг друзей. И понятное дело, что в такие условия человек захочет вернуться. Плюс, я думаю, у разработчика всегда есть зона для роста, и Пока она существует, ему захочется приходить, чтобы э, получать все новые знания, обмениваться опытом э, и расти дальше.
0: Да, на самом деле, мне кажется, что желание расти дальше и желание создавать что-то внутри сообщества у вас определенно присутствует, потому что, насколько я знаю, участники вашего комьюнити очень часто создают свои активности внутри сообщества. Например... Токи походы и даже спикин клабы Вот как ты считаешь, почему у них появляется желание это делать? Как вы на это реагируете? Возможно, вы как-то их поощряете. И, возможно, вы их как-то поощряете и поощряете их инициативу.
1: Мы, безусловно, стараемся помогать ребятам, если у них появляются какие-то идеи. Я думаю, причина, по которой э, они хотят организовать что-то неформальное вроде походов, это то, что они хотят проводить больше времени с ребятами, которые становятся их друзьями внутри комьюнити. Им обязательно будет вместе весело. Мероприятия такие, как Speaking Club, более связанные с сферой образования, появляются, потому что, опять-таки, у ребят появляется новый запрос. Помимо разработки, помимо IT, они хотят двигаться в разных направлениях, например, релацироваться, и для этого им нужно изучать языки. И они понимают, что вместе в таком формате им будет учиться намного интереснее, это будет их мотивировать, и поэтому они собираются вместе и продвигают такой энтузиазм.
0: На самом деле, мне кажется, это большая редкость, когда люди в рамках одного комьюнити становятся настолько близки, когда им хочется проводить больше времени вместе. И мне кажется, что далеко не каждая комьюнити, и мне кажется, что далеко не в каждом комьюнити захочется создавать что-то свое и тратить свое свободное время на какие-то общественные мероприятия, какие-то мастер-классы. И на самом деле, мне кажется, что это удивительно, и хочу задать тебе вытекающий из этого вопрос, а как вам удалось добиться такой, можно сказать, дружеской атмосферы, и что вот ребята настолько проактивны и настолько... Хотят вкладываться в это дело, потому что понятно, что людям далеко не 20 лет, у каждого уже своя семья, дети, у кого-то даже есть свои заботы, и все равно люди находят время на это. Я думаю, что разработчики фанаты своего собственного дела очень
1: увлекающиеся люди, и поэтому они хотят в свободное время приходить и общаться об этом.
0: Ну, на самом деле, ты меня удивила, потому что я никогда об этом не думала, и несмотря на то, что я вообще абсолютно никак не связана с этой темой, можете меня закидать камнями, но как мне казалось, что это очень однообразная работа. И сейчас, послушав тебя, я понимаю, что действительно многие люди в этой сфере, они фанатики. А на самом деле... Когда я готовилась к выпуску, я прочитала очень много интересной информации о вашем проекте, и я заметила такую интересную вещь, о которой бы мне хотелось с тобой поговорить. Это тема коллабораций. Я видела, что вы запускали благотворительную акцию для бездомных животных и сотрудничали с Тех и другими крупными компаниями, как ВК, Альфа. Я считаю, что это очень высокий уровень, и расскажи, как эти коллаборации помогают участникам, и зачем это нужно самим компаниям, что они от этого получают. Для компании это две истории. первое это развитие технического
1: бренда, то есть сделать так, чтобы большее количество разработчиков узнавало об их компании, о том, что у них есть э, своя команда разработки, насколько она классная. А второй момент — это хайринговое мероприятие. То есть за всем этим, э, я думаю, стоит в первую очередь желание нанять самых классных квалифицированных специалистов. Для нас, как для сообщества, это тоже потрясающая возможность рассказать о себе для тех ребят, кто еще не слышал о нас. И также суперская возможность продвинуть участников нашего сообщества вверх по карьерной лестнице, дав им возможность познакомиться с этой компанией и с сотрудниками внутри этой компании на совместных мероприятиях. И также дать им площадку для написания своих собственных докладов и записи тех же подкастов с этими компаниями, потому что иногда ребят, которые не работают в этих компаниях и не имеют контактов, они даже не знают, как на нее выйти, чтобы предложить какую-нибудь интересную идею или чтобы поделиться своим докладом. Мы их соединяем и являемся таким мостом.
0: И мне кажется, что такие коллаборации — это тоже возможность своего рода роста, потому что о вас узнает какая-то крупная компания, крупная компания узнает о каких-то новых специалистах. Таким образом, вы обмениваетесь этим опытом, и это не может не радовать. И просто хочется сказать огромное спасибо за то, что это существует. Я бы хотелось задать тебе вопрос, который тоже связан с коллаборациями. Вот как вы пришли к тому, что стали устраивать коллаборации с другими проектами? Это спонтанно произошло или это было преднамеренно? Я думаю, что это произошло спонтанно, и мы должны благодарить
1: участников нашего комьюнити также за это. Находились ребята, которые устраивались в классные компании, бигтехи, которые выделяют много средств на продвижение собственного технического бренда, и они готовы поддержать такие небольшие комьюнити, как наша. Мне кажется, так случилась наша первая коллаборация с Азон Тех Участник комьюнити устроился в эту компанию, рассказал о том, что есть такое небольшое классное сообщество, и они сразу сказали, давайте делать вместе проект. Так случился наш первый метап. И после этого по накатанной мы начали сотрудничать с другими крупными компаниями.
0: Ну да, я видела, вы еще с Дзеном относительно недавно сотрудничали. У вас была конференция, насколько я поняла, но ну, метап.
1: Да, на самом деле, в этом году у нас получился классный список компаний-партнеров, и это пиктехи, тех, про которые, думаю, слышал каждый.
0: А, ну и по традиции каждый выпуск я завершаю вопросом. Какие дальнейшие перспективы развития ты видишь в области работы комьюнити, не только в сфере разработки, но и в каких-то других сферах?
1: Я просто убеждена, что все комьюнити, которые активно растут, так или иначе становятся бизнесами. Я думаю, что нет иного пути, потому что чем больше людей задействуют силы и свое время в этот проект, и чем больше людей становятся, которые участвуют в этом проекте, нужна какая-то глобальная цель для этого проекта. И Пока что единственный ответ, который мы нашли, это бизнес. Мы сами в него не собираемся, но тем не менее.
0: А, ну и как раз таки после обсуждения тенденции разбития, я бы хотела задать тебе вопрос про ваши планы на грядущий 24-й год. Что вы хотите реализовать, в какую сторону вы хотите дальше двигаться и, возможно, какие-то у вас есть громкие цифры, которых вы хотите достичь.
1: В этом году мы хотим запустить наш YouTube-канал. Туда мы будем выкладывать небольшие доклады, технические сессии, которые будем записывать с участниками нашего комьюнити. И большая цель, которую мы хотели достичь в этом году, но пока что не получилось, это выйти на англоговорящий рынок, чтобы наконец-то на наших встречах собирались люди, не только говорящие на русском языке.
0: На самом деле масштабные планы, и я хочу пожелать вам максимального роста, чтобы наконец-то вы вышли на международный уровень, и чтобы у вас было как можно больше счастливых разработчиков рядом. Спасибо большое. Так, я предлагаю завершать наш выпуск. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за сегодняшнюю встречу. Ты рассказала о том, как же выглядит ваше сообщество кофе и кот изнутри. Рассказала про специфику деятельности IT-специалистов и разработчиков. И я хочу пожелать вам огромного процветания в новом 2024 году.
1: Спасибо большое, позвала. Было очень классно.
0: Спасибо. прослушали этот выпуск до конца. Если вам понравилась наша беседа, оставляйте комментарии, делитесь вашими предложениями для следующих выпусков и не забывайте заглянуть в социальные сети гостей. Услышимся через две недели!